1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o The Voice a gourmetização da semana de talentos do colégio. É mentira, tá? Porque eu gosto de The Voice. O brasileiro <risos> americano, eu vejo todos. A gente vê, It's né, like Rafael? We'll Inclusive, outro programa que eu consegui pré-viciar o Andrei. O Andrei vai ver. Eu não... Ah, tirando o Michel Teló, eu assisto tudo. Isso aí, cara, isso aí. <risos> eu não. <risos> Veja o americano, pelo menos. O americano é muito uh, uh, Não. <risos> Salve, dudes. Eu sou
2: o Andrei. E se você quiser transformar qualquer prato em gourmet, jogue salsinha por cima e um molho de maracujá. Não <risos> <risos> Porta o
1: que seja, <risos> caraca, cara, eu tô imaginando ela torta de, de torta alemã com, com salsinha. Salsinha
0: tá e <risos> molho de maracujá. Aumenta 5
1: reais. Ah,
0: ah cinco? não, é mais cara, é mais cara.
1: Cinco. Não,
0: Se for na Bauer Fest, então aí que supervaloriza mesmo, ainda mais é o uh! alemã aí deu ruim. Fala dudes, aqui é o Juan e eu tenho o costume de fazer um omelete muito bom, e é um omelete normal, como qualquer outro, mas eu gosto de falar que ele é um omelete à la rua tá aí a gourmetização <risos> porque a gente tem que patentear as marcas, as coisas que nós fazemos um pouco diferente, a gente tem que gourmetizar não tem jeito. É verdade é verdade.
1: A la rua é a gourmetização, caraca, cara
0: gostou, ah, que né? Ponto Você gostou, que a gente né?
1: Chegou, cara. <risos> Pergunta pro motorista muito bem, dudes! Estamos aqui hoje reunidos para falar sobre o fenômeno da gourmetização, onde, como o Andrei muito bem definiu, você bota na salsinha um molho de maracujá e aumenta 20 reais o preço. Isso! Ó. <risos> e-mails! Bota um nome ou não. Nos e-mails,
2: Rafael. Bota um nome francês nos
1: e-mails. Boa, boa! Lê e mail <risos> Lê mails Lê mails vamos cobrar 5 reais dos dudes aqui. Sim! <risos> Só porque tem salsinha. Olha a mensagem!
2: E já estamos aqui para mais uma leitura de recados, feedbacks, e-mails, choros, enfim, pitangas pra lá e pra cá. Só que hoje, meus amigos dudes, essa leitura de e-mails, ela é especialíssima. Sabe por quê? Porque ele está aqui comigo, o homem, o mito, Roliares. Seja bem-vindo, estenda um tapete vermelho para
0: Roliares nesses e-mails. Fala, meu amigo Andrei, fala, dudes. E hoje eu vim fazer uma participação especial devido... Há um pequeno problema que o nosso amigo Rafael teve, né? Um problema que tem sido muito corriqueiro na vida dele, que chama esse pé na bunda. <risos> <risos> é. você tá chorando o menino no canto lá, rua Tá chorando, tá chorando, cara. Tentei ligar pra ele, não queria entender, ele tá, ele tá bem, bem mal, tá bem pra ah, baixo. caramba.
2: Rafael, Rafael, um abraço, melhoras. Que ele chorou muito, tá com a voz baleada e não pôde vir gravar hoje, né, rua isso aí, a espitanga dele, a espitanga dele tá tudo chorada.
0: Ah, <risos> <risos> Ai, meu Deus,
2: Ai, ai.
0: Imaginem uma voz aterrorizante, o editor diz, vai ter volta. <risos> <risos>
2: dessa leitura de e meu amigo Juan, eu já tenho recados, muitos recados, como sempre, a gente passando por aqui. Que é o seguinte: o DudeCast, né? Os Dudes estão recebendo novas pessoas, novas parcerias, e a gente dá as boas-vindas aí pra galera do Anime Sphere, né? Um podcast muito maneiro. Que, claro, pelo nome, você já deve ter percebido. Fala de anime, de mangá, enfim, para essa galera que gosta, né? de Dessa cultura japonesa, né? Que vem bastante influenciar aqui os nerds brasileiros. Por exemplo, esses dois que estão aqui na leitura
0: de e-mails hoje, adoram vários animes, né, Ru? É isso, é isso aí, cara. Então, é muito legal a iniciativa dos caras, né, de de falar sobre um assunto específico e que é, é, faz muito sucesso no Brasil, né, cara? Exato. Então, assim, os caras mandam muito bem e, assim, eu recomendo altamente. Os caras são muito bons mesmo, sabem do que estão falando e vai pra frente, cara. Parabéns e o trabalho é espetacular. Você, dude, que está
2: nos ouvindo, pode esperar aí que eles vão ter participação aqui. A gente vai estar lá no AnimeSphere também. Inclusive, se você entrar no site dos dudes hoje, né, no dia que está saindo esse episódio, já tem link lá no site, a é login do AnimeSphere, tá lá no nosso rodapé, é só clicar pra você conhecer aí o trabalho dos caras e pode aguardar, pode aguardar que essa parceria ainda vai dar bastante coisa pra vocês bastante conteúdo, muito maneiro aí pros dudes que estão nos ouvindo
0: e você, Dude, que tá sempre aí, ouvindo o Dudecast, você pode participar melhor com a gente, cara. Manda um e-mail, manda um e-mail que esse momento super legal aqui, né, que a gente interage com vocês, que a gente consegue ver as ideias que você manda pra gente, enfim. É, contato, arroba deduz.com.br, arroba deduz.com.br. Qualquer coisa que vocês mandarem lá, a gente vai ver, com certeza. Não, A gente não pode garantir que vai conseguir ler todos, porque exato, a nossa exato. recepção pros e-mails é, é, é muito grande, cara, de verdade, pessoal participa mesmo, então assim, é legal você mandar lá o seu recado, o seu e-mail, porque a gente vai tentar selecionar o máximo possível ali e vai tentar colocar o máximo aqui pra leitura, porque é muito legal a gente se diverte pra caramba, a gente ri demais aqui. A gente sua bastante, né, Ru? Porra, a gente sua (risos) bastante e, cara, o feedback é muito legal, o feedback é legal mesmo, a gente se diverte, a gente lê se se for pra criticar negativa, positivamente, enfim, o que for mas a gente quer saber o feedback que a gente quer saber é, como está sendo o nosso trabalho aí, como está sendo o reconhecimento. Então, fica aí a dica, galera. Manda e e e-mails. e e-mails. Seus, e-mails, e-mails, e-mails. seus e-mails. E para a galera
2: que tem iOS, né? Aí os seus iPhones, iPads, seus, seus MacBook Pro, esse aí os tentam, né, Juan? Pessoal esses aí são só os ouvintes do Dudecast da Elite eu é dizer. meus amigos, só o Dudecast da Elite, pode dar uma é. força pra gente, dando aí 5 estrelas no iTunes, cara, não demora é fácil, tranquilo, vai lá dá 5 estrelas no iTunes, porque você já sabe a quinta estrela, pontinha tocando o coração dos dudes, e o Mário vem pegando as moedinhas pra dar aquele abraço caloroso, muito bacana aqui pra galera dos dudes, então assim é pra aumentar aí a nossa palavra pra que chegue pra mais e mais pessoas, então vai lá se você tem IOS no seu Gadget, das 5 estrelas e ajuda o The
0: Dudes a estar com a galera para sempre, por que não? E você, você é o do que é um dude mais preguiçoso e não quer ouvir aí os e-mails, né? Eu não recomendo, tá? É. Eu, acho que você, eu acho que você deveria ficar e ouvir essa parte dos e-mails que é muito legal. Mas enfim, se você está sem tempo, se você quer, quer partir logo pro o tema de hoje, enfim. Por favor, pode pular para o um minuto. 39 minutos, 8 segundos e eu gosto mesmo, é de limão cafir.
2: Então, meu amigo Juan, começando essa leitura de e-mails de hoje com um recado do Japão, meu Deus do céu. Ai, oh, meu Deus. Eu sabia que eu ia voltar nessa leitura hoje. Ai, Jesus. É. Fábio Murakami, de 35 anos, lá de Nagano, no Japão, ele que participa, né, algumas vezes aqui do, do podcast, mandou aí o seu e-mail, o seu recado. Ele diz o seguinte, Juan... Ah, eu vou ter. Eu vou ter Opa. até que falar com aquela vozinha japonesa, né? Presta atenção, vê se tá. Vê se tá igual.
1: Olá, <risos> 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 <Shiryu> amigo! <risos> Puta que pariu! Ele diz assim. Olá, muito bom, son. muito bom, Andrei.
0: Eu diria, Andrei, que você dá pra um bom japonês. Que isso? Que Opa! Aqui, beleza. Que isso! Que beleza. Ai, ai. Olá, mina
2: Que quer dizer, galera ou pessoal? Ryashiburi! Que quer dizer, quanto tempo ou que saudades! Aprendendo japonês! Como de costume, mais um episódio bem humorado, bem editado, bem pautado, etc, etc, etc. Esse
0: homem, o oh Juan, olha ele. Que isso, que isso, cara. É, é, é só elogio, é só elogio. Se o desenho fica vermelhinho. É, Rafa, assim você deixa a gente, a gente
2: encabulado, é a palavra certa. Encabulado, essa é a palavra, essa é a palavra. Queria comentar todos os episódios, mas pra não prolongar muito, irei focar só no último, de Carteiras de Motorista. Opa, vamos lá. Vou contar a minha história, que é pra lá de louca. Vou tentar ser... Vou tentar resumir o máximo possível. Vamos lá, então. que o e-mail é grande mesmo. Ah. É, pois é. <risos> Bom... Vim para o Japão com meus 17 anos e com aquela vontade doida de tirar carteira de motorista. Então fui me informar como se tirava a carteira por aqui. E para minha surpresa, não só a língua seria um empecilho. Como se a língua já não fosse o maior deles, né? Exatamente. O dinheiro e o tempo para isso já eram inviáveis na época. E eu já trabalhava. Ir de busão era a melhor opção, a opção mais viável. Aí ele conta um pouquinho do processo, como é que funcionava por lá. Por aqui... São duas provas teóricas, du- dudes, duas provas Caralho. teóricas. Ah, maluco. A primeira, de 50 perguntas, sendo que tem que acertar 45. Caralho,
0: que isso, velho.
2: E depois da prova prática, se faz outra com 100 perguntas, onde se tem que acertar 90.
0: Que isso, cara. Que, sério, que é... Depois da prática, depois que... Pô, eu queria só saber, eu ainda não li o resto do e-mail, mas... Fábio, no no próximo próximo e-mail que você mandar você pode só dizer se a prova prática era difícil. Porque agora eu tô curioso, cara, de verdade. verdade. Porra, que isso? Foi
2: aí, percebendo, ó, o processo deve ser bizarro, cara, porque olha só. Foi aí que conheci uns colegas que tinham a carteira internacional das Filipinas, com um preço e tempo bem mais acessíveis. Decidi, então, ir nas Filipinas, onde tirei minha carteira internacional em uma
0: semana! Caralho! Eu vou fazer isso? Na rua, Filipinas? Porra, cara, o que, que eu não pensei nisso? Caralho! Que ideia genial! E o maior esforço pra tirar a carteira
2: foi só assinar os papéis, porque, né, a língua das Filipinas, filipino não deve ser fácil.
0: Eu imagino, eu imagino, deve ser bem complicado.
2: De resto, fui fazer apenas turismo, conhecer a cidade, tirar foto, que maravilha. Só um adendo, só um adendo. No meio do... Olha só, olha só. Então seus fãs, vão Juan, 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 Juan fica feliz, o fica feliz, Ron fica feliz. No meio do rolé, conheci o trânsito das Filipinas e o acessório mais usado por lá era a buzina. Eles usavam tanto pra se alertar e pasmem dudes, até pra dar seta.
0: Imagina... Caralho, cara.
2: Bota um (risos) tracinho pra esquerda assim. Bibi, bibi, vou entrar, vou entrar. Bibi, bibi, vou entrar, vou entrar.
0: Caralho, cara. É pra pra constatar que não vai dar merda mesmo, né, cara? É, exatamente, exatamente. Caraca. Ele continua
2: aqui. Como se não fosse suficiente, vi um carro no meio da avenida Sim, literalmente no meio da avenida mais movimentada da cidade, trocando um pneu furado. Como se fosse, amigo, a coisa mais normal do planeta Terra.
0: Caralho, cara. Nossa, da caos que deve ser, Filipinas, né, mano?
2: Deve ser a Rua do Imperador de, no dia de trânsito. <risos> é, ele já falou
0: no meio da principal avenida, né? É. Nosso centro é a nossa avenida, né, velho? É, a gente tem
2: essa referência. Voltando é para Voltando pra história da minha carteira, fiquei um ano com essa carteira internacional e não tive problemas. Até que veio uma notícia de que a carteira não
0: seria mais aceita. Por que será, né, meu amigo? Tirando a carteira em uma é... semana? Cara, a chance de dar merda era muito grande desde o início, né, cara? Mas enfim, a tentativa foi válida, mas olha... O, o risco era bem sempre foi grande. Veja bem: um brasileiro com uma habilitação das
2: Filipinas dirigindo no Japão. Nada, nada de estranho. Nada de estranho, Fábio. <risos> que situação, que peculiar, né, Não velho. Não é, cara, que Porra. peculiar. Como já tinha me acostumado à mordomia e pegado o gosto de dirigir, foi aí que decidi voltar ao Brasil. Caralho, foi,
0: Sério?
2: <risos> foi aí que decidi voltar ao Brasil e tirar a carteira e de quebra passear. Na época, Caralho. não se usava a digital pra marcar presença, então eu ia uma vez por semana pra assinar o livro de presença e claro que eu ia de carro até a autoescola.
0: Caraca, meu irmão. Caraca, velho. Caraca, caraca. Que inception, velho. Não é? Porra.
2: <risos> detalhe, detalhe, é que tinha uma delegacia na esquina da autoescola. Esse homem caraca.
0: Caraca. Porra, é Porra, vivendo no limite, né, velho? Que isso, cara? Porra, velho. Sério, eu achei que a minha vida na autoescola fosse complicada. Realmente, eu não tirei minha carteira até hoje, ok? Porém, o meu processo para chegar nas provas não, não passou por metade disso, até porque eu ia ter o centro da cidade que eu levava 20 minutos. Exato. O rapaz foi para as Filipinas, depois ele veio para o Brasil, de volta para o <risos> Brasil, depois de ter ido para o Japão pela primeira vez, para conseguir a carteira de motorista, velho, sério. Cara, que absurdo, velho Louco, louco, louco Loucura, loucura Bom,
2: ele disse o seguinte Só a prova prática que tive que fazer E não foi nada difícil Passei de boa, sem estresse rua, só, só a gente que tem essa dificuldade ah, de passar cara, na prova é,
0: é foda, cara Eu fico, fico tão triste quando eu vejo essas coisas, cara
2: Passados seis meses Voltei E aí que começou mais uma vez a treta com a habilitação do Brasil, fui fazer a transferência. Pra isso, tive que fazer uma prova em português, com 10 perguntas e a prova prática. A escrita foi sussa, foi de boa, mas a prova prática foi osso. Como eu já dirigi há mais de 3 anos, tinha muitas manias, ou bizonheiras,
0: da gente... Olha <risos> aí! Né? Representando o nosso amigo, nosso amigo que tá chateado agora. Nosso amigo Pena Bunda. Isso. Foi aí que eu bombei duas vezes!
2: Ah, olha rua, um abraça ele! Hahaha!
0: <risos> Puta que pariu! Me representa esse rapaz. Fábio Murakami, que Juan. Que não sei definir quem Muito estou bom. falando na call. Olha, rapaz, se você, você não, não estivesse tão longe de mim, eu te, eu te daria um abraço. Só que no Japão, não vai estar tá tendo. É, é, vai tá tendo.
2: é, é, é. Aí ele conta aqui, rua por que ele foi reprovado nas duas. Uma... Foi porque eu não regulei o espelho retrovisor. E a outra, eu não olhei direito ao atravessar um cruzamento. Ah, coisa pouca,
0: né? Coisa pouca. Bobera, bobeira. Realmente.
2: E na terceira vez, o cara me passou porque eu estava tão nervoso que eu dei uma resbalada na guia ao parar, na hora de estacionar. Caralho. (risos) Bom, mas essa história teve um final feliz, ó. Mas agora, com mais de 10 anos de habilitação... Nunca me pararam ou me multaram. Um exemplo de motorista, só que não. Só que não, puta que pariu. É isso aí, galera. Desculpe pelo e-mail gigante. Que é isso, rapaz, pode mandar, fica à vontade. Pô. E obrigado vontade. por
0: alegrar os meus
2: dias. Abraço e sayonara.
0: Ah, sayonara, sayonara, Fabio. <risos> Nós temos aqui, meu amigo Andrei, o e-mail do Alexandre Gomes. Opa! Um dos nossos Olha primeiros aí. ouvintes, Rua. Um dos nossos primeiros ouvintes. Isso daí. tá desde os primórdios, desde os primórdios. Ele começa com Aloha, camaradas. Opa! Nossa, alo, aloha, estamos, estamos logo aí. Que delícia, gostaria muito. <risos> eu, gostaria também, muito. eu também, eu oh, também. Que delícia que seria. Aqui quem vos escreve é o Sr. A, editor do Zcast, do Conversa Nerd Geek... É o Literofobia. Olha oh, aí, Alexandre. Rapaz, o homem não puta... tem vida, só vive editando. Ah, puta que pariu, velho, olha só. É o Elander da edição. É... O Rafael se contorce em sua cama no momento. É, é chorando. Em seu cantinho, chorando, em, pro... em posição fetal. <risos> é, sou fã dos dudes desde o número 1. Isso é verdade. É, isso, é verdade isso é verdade, é verdade. Cara é, é um tá com exemplo. A gente. Alexandre é o exemplo de fã, cara. Comprovadamente, um podcast que veio e ficou. Mas tem uma reclamação a fazer sobre o senhor André. Que Olha! Que isso? Olha aí. Alexandre, só pra você saber, eu também tenho várias. Inclusive, ah. faço o tempo todo. Todos são super bacanas e humildes. Mas ele, por ser global, é muito metido. Que isso? Já é. é. Olha aí, tá vendo? Eu nem fui na Globo ainda. Ah, tá vendo? Até porque, você, se você for, eu não vou te assistir. Que isso? Você vai me assistir não, sim, não. pô. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Inclusive, Inclusive... Inclusive, vou perder contato com você, propositalmente. Já é reconhecido como o Dianekine dos Podcasts. Olha só. Olha aí, Brasil, hein? Olha aí, Alexandre Gomes, que olha... Puta que pariu, Andrei. Andrei agora foi 30 mil vezes pra estimar, né, Andrei? Não fui! Você não acha, não? Eu, eu não fui! Eu você não, estou, não foi, não? Eu estou vermelho, mesmo não conseguindo.
2: Ah.
0: <risos> olha aí, cara. Um abraço e continuem com o um bom trabalho. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço pra você também. E olha aí, esse, pra mim vai pegar. Pra mim, o Andrei sempre vai ser. O Daniquinho dos Podcasts, que a partir de agora. Isso, gente. É, falta muito. Pegou. Falta muito arroz feijão. não. Não, não. Pra mim, já foi, já foi. Continuando essa leitura de
2: e-mails, meu amigo Juan, uma menina, uma dude nesta leitura de e-mails, um perfume doce, cabelos ao vento. Se fosse o Rafael, não teria
0: acontecer isso.
2: Ele não tem cabelo não, pra estar ao vento, tem... né?
0: Não, não, de forma alguma.
2: Débora Fani 25 anos, estudante de publicidade no, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro.
0: Andrei, hum, 25 anos, André. Ela tá pro quê, Andrei? Me fala.
2: Ela está, Juan, folheando o código penal porque é tanto crime, meu amigo. <risos> ela já não sabe
0: qual ela está cometendo. Ela já não sabe mais, né? Ela é 25 anos, Débora Fone é crime... Pra caramba.
2: É crime, meu amigo. Pra todo o Rio de Janeiro. Pra <risos> é todo o
0: Rio de Janeiro. Olha só.
2: Ela manda um e-mail assim. Salve, Dudes. Salve, Débora. Escuta o podcast desde o cast número 23. E acho vocês fodásticos. Mas também, tenho que fazer uma crítica chata, mas necessária. Vamos ver, olha aí, vamos, uma crítica, vamos ver. Olha, aí, ó, viu? Eu falei isso no início. É, é. a gente tá aqui para isso também. Acho legal ser sempre o mesmo grupo que grava, mas às vezes isso enjoa e muito. Ri muito mais quando ele, ele? Eita. Ele, ele tem. Ele, ele, quem? Ele. Ele... Aí. ele gravou com vocês sobre os heróis. Então.
0: Peraí, peraí. No caso, da Débora acho que você tá falando do Knifecast não é, não?
2: Não, não. Eu acho que aquele é o nosso episódio, Se os Heróis Existissem, um e dois, mas é que assim, gravaram. Ah, gravou tanta gente que ele não me dá base pra saber quem. Eu acho que nem ela sabe. Oi, tá, <risos> né? Então, Porque... Débora, <risos> mande mais um e-mail pra gente pra gente saber quem é ele. É, eu não sei, será
0: que é o ele da Meninas Poderosas? <risos> olha! Deve ser, Deve é, link pior. no post, Ai. link no post pra galera lembrar, porque parece. Não é, cara,
2: mas enfim, Caraca. Olha. ela bota aqui, ó, acho que ele, mais uma vez, será, o ele, deveria participar de outros programas. Se você me mandar o um nome, a gente pode, né, lembrar quem é ele. <risos> Continuando o e-mail. Eu e minhas amigas falamos direto
0: sobre vocês, oh! Isso! Olha aí, Rio de Janeiro! Lembra só pra você... Oi!
2: Faculdade de Publicidade, e elas estão falando de você, Juan.
0: De mim, não, não, não. Ela tá falando ali, ó. Tá ali, ó. O O e-mail diz claramente, vocês. Mas, mas o, não o, posso o, nem estar incluso nisso.
2: Juan, mas você, a gente sabe que o nosso,
0: o nosso dom, o nosso dom Juan aqui, é você, não, realmente. Não, não, não é bem assim, não é bem assim que funciona, não é bem assim. Olha, uh, uh, rapaz, oh, oh, Débora, deixa eu só, só para te avisar, o Petrópolis é bem pertinho do Rio.
2: Olha assim, aí,
0: Brasil! Olha aí, tô... Brasil! <risos> É só uma ideia, só uma ideia, só estou dizendo, né, que fica perto, fica perto. Ela completa dizendo, vocês são
2: demais, mas tive que falar, né, o que acho sobre. Sobre o último cast, penei muito pra tirar a minha carteira de motorista. Meu instrutor, além de um tarado, e isso vem sendo recorrente...
0: Caraca, velho. Só tava
2: Olha só. Pra
0: Né, Juan? Tem sido recorrente isso. Tem sido recorrente, aconteceu comigo, claro, não com o instrutor, né? Foi com a instrutora. E agora pode.
2: Ela diz aqui, pra finalizar, que ele era um puto de um vagabundo. Tava ali só pra constar. Fora que entre provas teóricas e práticas, podem somar aí umas 10. Não, eu não irei falar o número de cada uma. Mas o que importa é que eu tô com a minha carteira na mão, Dudes. Agradeço o grande amor que vocês têm por nós, ouvintes. E um beijo... Quentinho pra vocês! Ai, meu Deus do céu!
0: Ai, meu Deus do céu! Caraca! Olha, Débora, que meio! Que meio, Débora! Você você deixou nós dudes aqui... Sem ar! Não é? Não é? é? Eu estou sem graça! Beijos quentinhos! Estou vermelho, estou vermelho, né? Eu tô sem palavras. É, vai pro próximo e-mail, vamos pro próximo e-mail, Juan. Vamos pro próximo. Mas, Débora, explica pra gente legal aí quem seria o ele. Eu, sério, a gente boiou nessa parte. Precisamos de nomes. Precisamos de nomes, explica pra gente aí, porque a gente tá sempre tentando dar aquela variada, né? Trazer uma galera de fora e tudo mais pra pra participar com a gente, pra falar de assuntos diferenciados e tudo mais. Isso aí. Meu amigo Andrei, nós temos um e-mail aqui de um rapaz que sempre está com a gente também. Opa, isso é, é um... bom. É nada mais nada menos do que o Henrique henriques Olha aí. Que beleza. Aí. A instituição
2: dentro deste podcast,
0: Rua. É, praticamente que já é, já é figurinha carimbada, né, velho? Com tá certeza. Sempre aqui com a gente. Sempre aqui com a gente. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ele começa com Fala do Darada. Opa! Olha aí. Do Darada. De boa na Lagoa? Na paz em Alcatraz? Sereno no Duodeno? Gente do céu, <risos> olha! O Duodeno. Pesquisa no Google, amigos. Pesquisa no Google, que nem eu sei que porra é. é o Duodeno, nem <risos> eu sei. <risos> Tranquilo no Mamilo? Sossegado no refogado? Tudo bem, Henrique, tudo bem. No e guisado do Rafael? Hã? No guisado do Rafael, sossegado? Ah, guisado. Provavelmente, provavelmente, né? Falando de, de, de sul, né? Essas peculiaridades, essas bizonheiras lá dos sulistas. Não é? Né? Quando eu estava no processo de tirar a minha permissão para dirigir, não tinha muito tempo, assim como vocês. Mas como a minha autoescola era peculiar O meu professor de mecânica e primeiros socorros, ele curava pessoas e veículos... <risos> Quase o doutor <risos> Caralho, velho! Gente do céu! Curava pessoas e veículos, foi foda, cara. <risos> Permitiu que eu apenas assinasse o nominho na presença das aulas dele. Brasileiro que sou, foi o que eu fiz. Eu também faria, Henrique Henrique, não se sinta mal. Não tinha essa de colocar a digital todos os dias, etc. Fui uma das últimas pessoas da autoescola a pegar o processo antigo, que era muito menos rigoroso e mais barato. Nas aulas práticas, eu não passava dos 50 km por hora. Até que uma das últimas, meu instrutor me fez andar... Por uma das avenidas mais movimentadas de Vitória e depois pegar a Norte Sul, uma avenida onde os carros trafegam acima de 80 km por hora. Eita, deu ele... merda, hein? É, e deu merda, aí fudeu. Ele parecia a Senhorinha do Celera. Link no post, por favor, <risos> da Senhorinha do Celera. Celera, do a meu, meu lado. Ah, rapaz, olha que coisa. Do meu lado, mandando eu passar de marcha. E bizarro. Puta que pariu. Quase um velho de Furiosos Vitória, né? Não rapaz? Puta que pariu. Caraca. Aparentemente, eu gostei porque depois de um ano de carteira, quando eu consegui a definitiva, as multas começaram. Olha aí. Deu... Uma por excesso de velocidade, depois por estacionamento irregular. E depois mais duas por velocidade novamente. Eu teria carteira suspensa se não fosse meu pai assumindo a última. E ele bota uma carinha feliz. Ei, Todo pai mundo não. tá bem. Tudo tranquilo. Uma delícia, né? Agora um adendo. Olha vou... meu Deus nossa, do céu. Como, como eu amo os fãs do podcast, cara. Puta que pariu. Não se iludam com o conforto de ter um carro andar de ônibus parece uma opção agradável quando você passa em um posto de gasolina uma ou duas vezes no mês deixando quase 200 reais ou quando chega o mecânico com aquele orçamento lindo eu eu concordo com você Henrique Henrique inclusive é o meu medo de ter um carro hoje em dia, porém eu falo pra você cara eu acho que, assim, por por mais caro que seja eu não abro mão cara, eu acho que porra depender de ônibus é uma caralha velho nunca deixei menos de dois mil reais em oficina caralho nossa é
2: senhora mas o que que você fazia com esse carro Henrique Henrique porra
0: ou, ou, ou então qual é qual é o carro dele né velho porque eu não comprar, Henrique né? Henrique... Ah, pois é cara olha o que porque BMW é assim, carotão BMW é caro e a revisão que você tem que lembrar a cada cara lentos quilômetros rodados de ir na concessionária para não perder a última da garantia é isso deve ser uma merda de fato deve ser bem ruim ah sim com certeza com certeza ah sim, e quando você liga o carro Ele faz a merda de um barulhinho estranho Porque a desgraça do escapamento única coisa que ficou de fora na última troca de peças Resolveu furar e Ainda tem que lavar Perdeu o domingo Ou 25 reais é, Isso realmente deve nossa. ser é. Um pé no saquinho, né? Realmente, realmente O Henrique está me deixando triste E querer um ter um carro, carro cara que, que, que visão ao contrário do que a gente tem, né, Juan? Mas tem sim, o seu lado bom o crime fica muito mais organizado e glamuroso a bordo de um veículo. Oh, olha, olha, ele falou nossa língua. Aí, tá contado com o pessoal, Juan. Puta que pariu. Ele falou de crime ainda. Ah, Ai, caralho. Puta que pariu. Buscar e levar em casa o seu casinho. Olha aí, Brasil. Os casinhos <risos> estão oh. se
2: espalhando.
0: Caraca, velho. O seu casinho. O seu casinho. Que coisa, cara. Acrescenta pontos às vezes, bom também para você medir quanto vai custar um relacionamento sério, onde visitas serão mais frequentes, um outro perk, perk de estar motorizado é poder carregar uma muda de roupas e outras comodidades no porta-malas e porta-luvas, concordo. Tenho dentro de uma mochila de desodorante, camiseta, calça, bermuda, cinto, cueca, meias, cremes, como é dental. Que isso? Sabonete, olha que coisa, ele tem uma necessaire. Ele tem uma necessaire, o carro é... dele é uma necessaire, né? É, é pra, praticamente uma necessaire o carro dele, com certeza. Sabonete e outras coisinhas para uma emergência. Hum. Já usei este kit, é, 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 eu sei do que ele tá falando, ai Henrique, eu sei, eu sei. Já usei este kit de primeiros socorros uma ou duas vezes. É... Todo mundo sabe do que ele tá falando, né, gente? É. Todo mundo sabe do que ele tá falando, né? Safadinho. Se meu palho falasse... Olha, Olha aí, tem um palho! Um Olha caralho. só que legal! Oh, tu gasta dois mil reais em teu palho para ser? Caralho! Esse, p- p- esse palho é rebaixado, tem turbo... Com certeza, agora tá muito bem explicado do o, o professor dele lá que, que curava pessoas e veículos ele leva esse carro pra esse cara o tempo todo, porque o carro virou um Transformer. É verdade, é o Bubble É o Bubble A quantidade de vezes que ele levou esse carro na, na, no mecânico, gastou dois mil reais, ele é o Bubble <risos> Não é possível que não seja. Porra. Se meu palho falasse ele estaria com certeza em um psicólogo ou me processava por insalubridade. É. é, tá aí, tá aí. E mesmo tendo a opção de ir de carro, eu prefiro de vez em quando pegar um táxi por motivos de vão beber até o garçom perder 5 quilos de tanto andar. É. Não, tá certo, tá certo. Não, é, Realmente, se beber, não dirija. Por que, Andrei?
2: Ah, por que,
0: Andrei? Porque a segurança... É um valor. É um valor, é um valor. É um valor, é isso aí. Um abraço e até mais. Muito bom o e-mail do Henrique Henrique, né, cara? Um abraço, Henrique, é nóis. Sempre muito bom o e-mail do
2: Henrique Henrique. Grande abraço, obrigado pela vinda ao Dudecast mais uma vez. Seguindo a nossa leitura de e-mails, meu amigo Juan Linares. Quase que eu falo Rafael, mas é Juan Linares. Opa,
0: acontece, acontece, acontece. Hoje hoje o ar aqui está um pouco hipócrita.
2: Ah, é verdade, Um, um pouco pesado esse ar. Diego Burff, como sempre, estrelando aí a nossa leitura de e-mails, esse menino multitalentoso que vem participar mais uma vez do Dudecast. Ele, ele disse um negócio aqui que não está na, na, na sua relação, que eu acabei tirando pra gente ler mais rápido, mas que eu queria mandar um abraço caloroso, um pedido assim de, de perdão, porque na última leitura de e-mails, eu e o Rafinha, a gente meio que deu uma podada no, no e-mail dele, porque tá, tava realmente com três páginas, Caraca. <risos> que era do, dos bichinhos e tal, que ele tava contando as histórias, que não sei quê, mas aí a gente meio que não era o último, aí a gente deu uma uma podadinha. Mas, Diego, perdoa, gente, viu? É pra leitura não ficar com uma hora e o episódio também. E aí ficar com quase três horas o episódio. Foi por isso que a gente cortou, só pra dar uma satisfação. Porque essa interação é bacana, a gente se importa muito com a opinião de vocês e a gente espera que vocês entendam aí o nosso lado pra que as pessoas que estão conhecendo agora não olhem assim, caralho, episódio de três horas. Vou ter que ficar ouvindo isso três horas, meu Deus. E aí,
0: galera do d tudo beleza? Tudo beleza, Juan? Tudo beleza. Tudo tranquilo, tranquilíssimo, nada poderia ser melhor do que estar aqui nessa leitura de e-mails hoje. Então é isso, estou eu aqui, Diego Berth, mais uma vez para fazer uma participação e relatar o
2: que achei do último episódio de vocês, que inclusive foi sensaciocrível, sensacional. Oh, olha, que coisa linda ri demais com todas as histórias. E agora, vou contar um pequeno caos sobre quando eu estava para tirar a minha carteira de habilitação, que ainda não tirei, by the way, ele ainda não Olha. tirou, está, está como eu. Está, está aí. Tá aí. Tá, tá no caminho, tá no caminho. Meu instrutor nada mais era do que um pseudo-avatar da malandragem, como sempre, uma vez que ele tentava ser malandro, mas não era carioca e sim capixaba. Ah, Rapaz, tá explicado, tá
0: explicado tá, Olha aí, cara Olha, olha a xenofobia, Diego Burns. <risos> Você vai complicar a gente, Diego Burns. Capixabas A nome de vocês
2: Em uma das aulas práticas de trânsito Eu estava guiando pelas vielas da cidade de Vila Velha Quando o meu instrutor avista o que ele mesmo deu o nome de Mulatona Gostosa Que perigo Olha aí Olha aí, a partir gente do, daí... esse,
0: meio do... Ô, André, esse meio do Diego Buss tá complicando a gente de todos os lados. Não é, rapaz, não é? Que coisa.
2: A partir daí, ele ficou dizendo pra eu encostar perto dela com o carro, pra ele poder trocar uma ideia, trocar um zap, sabe como é que é?
0: <risos> trocar um face, como trocar diria o Rafael. um face, é.
2: <risos> <risos> Mas quando eu estacionei... E ele reparou que não era mulher e sim um
0: travesti! Olha <risos> aí! Vila velha! Puta que pariu! Uma mulher
2: de tromba? Um MacLunch feliz, humano! <risos> Segui isso! Porque tinha um <risos> <risos> <Puta> que... Peraí, <risos> <risos> eu tô é Eu tô suando. Peraí, ah, <risos>
0: Caralho. eu tô suando. Mac Lush, mano, foi foda. Peraí. Caralho, cara, é a primeira vez que eu uso isso na história, velho. O erro?
2: Só oh, para sacaneá-lo, não atendi aos incessantes pedidos para que eu desse partido no veículo e fôssemos embora. Desse partida na realidade, né? No veículo e fôssemos embora. Ao invés disso, o travesti encostou no carro e ele ficou gritando: vai, 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 vai! <risos> eu fiquei instigando, dizendo: tipo, é. Mas não era você que queria estar aqui. Não falou que ela era mal gostosa? Olha aí, instrutor. Que... Fala com Eita ela, passa o zap. Que...
0: Caralho, cara. Ô, oh, mancada do instrutor também, não né, velho? Puta Caralho, que pariu, que... cara.
2: Jesus, Jesus. Mais uma vez, agradeço pelos episódios maravilhosos e pelos momentos de riso. Com um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, meu querido amigo Diego Burff. Fique sempre aqui com a gente. Mais uma vez, perdão pelo vacilo de ter cortado o e-mail na semana passada, mas foi por causa do tempo mesmo, meu amigo.
0: É, isso aí, isso aí. Diego Burff. um grande abraço. E, cara, eu espero muito que você não tenha ido a fundo com o seu instrutor. <risos> eu espero que vocês, de fato, tenham, tenham um acelerado. Juan, tipo, olha,
2: eu espero que ele não tenha brincado com esse brinquedinho do McLaren.
0: <risos> <risos> e nem mesmo comido sanduíche, né? Porque... <risos> Porque além de comer o um sanduíche e né? não brincar com o brinquedinho, O Diego Banzo nunca mais vai querer fazer música pra gente depois dessa Mas no último, vai, vai Caraca, muito bom Então meu amigo Andrei, finalizando aqui com o João Pedro Moura Gomes 20 anos, estudante de ciência da computação Opa, castas superiores Tá, é, rapaz. que o Dudcast aqui, ele só atrai gente da melhor, né, gente? Não Porque é? Nós, né? Ele diz, caralho, Dudz, eu vou fazer a minha prova da CNH nessa segunda, 26 do 10. Esse Dudcast não podia vir em hora melhor. Depois, quando eu terminar a prova, eu coloco esse passeio ou não. Por favor, João. Manda pra gente, da, cara. Manda pra a gente. A história de vitória. Eu imagino que vai ser uma vitória. Nesse momento tem que ter aquela música do Ayrton Senna, né? Pra, pra dar, pra, pra levantar aí essa vitória do João Pedro Moro Gomes. Que ele vai passar nessa porra. Vai passar de primeira, vai João. Vai passar, João. Porra. E antes da
2: gente ir pro nosso episódio, né, o Juan tem mais um recado, gente, quantos recados nessa leitura de e-mails? Juan, qual foi é a palavra da vez agora?
0: Pois, olha só, cara, eu tenho, um, na verdade, é um recado que eu vou passar dessa vez, não é nem que mandaram pra gente, Olha. Só. mas é, é um recado pra, pra, um, pra um rapaz que se chama, ou, ou melhor, ele é chamado por nós como João Jorge Mateus. Hum... Ele ele que disse que como ainda não passou pela fase da CNH, ele acabou não mandando e-mail, mas ele queria um abraço. E eu tô aqui. Pra mandar um abraço pra ele, que tá sempre aí também ouvindo o Dudcast, sempre mandando e-mail. Então, Andrei, vamos mandar um abraço pro nosso rapaz.
2: Grande João Jorge Matheus, o brabo do Dudcast, um abraço pra você, cara. Um abraço, obrigado pela moral. Ele lembrou da gente, tá
0: vendo só? Até quando ele mandou e-mail, ele lembrou da gente. Tá vendo só? Esse menino é sensacional, Juan, sabe o que ele é? Ele é brabo. Ele é brabo, ele é brabíssimo, ele é o brabo de Brasília.
2: É, é o brabo de Brasília. E agora, Juan, além de nós, sabe o que que o brabo de Brasília vai fazer? Fala pra mim. Ele vai ouvir este cast sensacional que tem pela frente a partir de agora, porque, mais uma vez, está estrogonoficamente gourmetizado.
0: Olha <risos> só, olha aí, cara. Mas é, é tanta bolsinha, é, é tanto porta-maçã que tem nesse cast. <risos> <que> eu... <risos> tá delícia. Esse papo vai ser, meus amigos dudes Delicioso, delicioso. <risos> Vamos lá para o cast de hoje, então. lá O que vocês acham que é gourmetização é, num geral? Assim, eu queria saber a opinião de vocês e no final eu, eu dou a minha também. É, Ru, assim,
2: a, a gourmetização é um, um. Não vou dizer que é um dos processos de, de marketing, né? porque a gente não aprende, não tem uma matéria na faculdade, gourmet, gourmetização, né? Imagina, <risos> Mas não... é difícil essa porra. Não é, é difícil, cara é uma tendência, cara é uma tendência, porque assim é a, a gente sabe que principalmente aqui no
0: Brasil mas esse... Oi
1: desculpa Ih,
0: é uma tendência, vem com tudo no verão
2: <risos> tudo bem tudo bem, a paleta tudo, verão. tá aí, meu amigo ah, cara, a paleta
1: tá aí Oh, inclusive, comerei com o um sombreiro Por que não? Ah, nem, nem começa A paleta é a gourmetização do picolé é Mais do que o Magnum já é a gourmetização, cara ah, Que absurdo cara, não, mas... aqui mas é que tá, é um picolão, picolão, é um picolão <risos> mais caro. <risos> é isso, é
0: isso. É, um eu acho que, que isso é uma ramificação, que, que a gente pode comentar daqui a pouco, né? Da, da, a generalização da marca também, né? Enfim, Andrei, c- continua.
2: Então, é, é uma tendência de hoje em dia da gente tentar tornar, porque no marketing a gente sempre busca é, a experiência, né? A gente sempre busca que a, o contato da pessoa com, com a marca ou então com o produto, ele seja, né, especial, seja único. Então, assim, é, a maioria do, do público, né, a grande massa, vamos colocar assim, é uma classe média emergente, né, que quer aí, que tem um certo dinheiro para pagar as coisas e quer ter algo parecido com o que a Elite tem. Os produtos da Elite são produtos que a gente sabe que são mais caros, né, a gente já sabe que é produto classe A, é um produto que os caras que têm dinheiro tem a, a, a banca, né? O cara, os caras que têm dinheiro pra custear aquilo. A classe média quer ter algo parecido, né? Quer ter aí um, um, um similar, vamos colocar assim. E aí, né, vem o que a gente chama de gourmetização da, da coisa, né? Que é tornar um... Enfim, vamos, vamos pra comida que a gente já começou falando aqui. É tornar um hot dog, né? Um podrão de rua com um salsicha australiana, mostarda preta, da da Nova Zelândia e assim, pra tirar foto pro Instagram pra ter curtida, entendeu? é é uma tendência, é um um processo que vem acontecendo nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo, não é só aqui, é uma tendência mundial que vem forte no verão, como disse o Juan e assim (risos) Ah, as coisas estão gourmetizadas, né? Porque hoje você pega, vamos analisar a casa A sua TV hoje, a sua TV é smart Ela não é mais só uma TV que reproduz Aí a a imagem que vem da antena Não, rapaz, a sua TV já entra Na internet, a sua TV Já tem aplicativos pra ela São ruins a maioria, mas já tem aplicativos Tem TV que diz que você não precisa Nem mais do console, cara Você pode jogar os jogos na TV
0: Isso é uma loucura, cara, isso eu pago pra
2: ver De verdade, eu pago pra ver essa Então assim, é é uma tendência Hoje que cada vez vai mais Sendo encaixada em outras áreas, além da TV tem a geladeira antes a função da geladeira meu amigo, era só refrigerar os alimentos e a sua água hoje meu amigo, a geladeira, ela te dá água ela pensa, ela degela sozinho ela faz, né, ela cuida do seu filho ela tem uma câmera e ela ainda toca a música pros seus dias <risos> ela cuida do seu filho
0: <risos> espero que não dentro filho... dela é né, isso que eu falo agora, mãe, coloca o filho na geladeira, velho <risos> Puta que pariu Ela vem no mercado com um pacote de carne Tá ligado Ela bota no freezer Fala, Meu filho, olha só, a mãe vai dar uma volta Eu vou te deixar aqui Mas eu juro que é só durante uma horinha, não vai acontecer nada com você Aí coloca o jogador pra programar, pra cuidar da criança, durante uma hora. Caralho, cara.
2: Mas eu acho que é mais ou que menos coisa. isso, cara. É, é, uma, é uma onda, né, de uma população que tá ganhando um pouco mais de dinheiro, que anseia produtos que o a pessoal está em, com o pessoal que tem em, acima dela, né, de classes superiores, e aí esse negócio que é lá, né, do pessoal da Elite, desce um pouquinho, né, com um preço ainda elevado, e a galera que tá chegando, porra, não, vou comprar esse aqui, que esse aqui a é Elite usa também. Então, assim... Sim. E aí a gente
1: começa a ter a gourmetização da vida, né, Rafinha? Não, com certeza, cara. Eu nunca fui contra a diferença de preço se ela mostra uma qualidade. Sim. E invariavelmente mostra, assim. Vou te dar um exemplo de um tênis, por exemplo. Não tô falando de marca, não. Mas você vai achar um tênis, sei lá, um tênis com uma qualidade maior, com tecido diferenciado, que ele absorve o um impacto, ele naturalmente vai ser mais caro do que um tênis que... Às vezes a a sola nem dobra direito, né, cara? Parece que você tá pisando um pedaço de madeira. Então, quando a diferença de preço é dada por causa da diferença de, de qualidade do produto, porra, eu acho muito bacana, cara. Mas eu vejo a gourmetização, eu vejo a gourmetização um pouco fora dessa linha pelo seguinte motivo. Na maioria das vezes, você tá pegando um produto que ele não é de uma qualidade superior e você tá botando um adereço... De uma qualidade superior e por isso você puxa o preço pra cima Num grosso exemplo é você pegar esse tênis do solado de madeira E botar, não sei, dar um exemplo, um cadastro cadastro que brilha no escuro Que tem no tênis de corrida que custa mil reais Aí por causa disso o tênis de solado de madeira que antes custava 30 vai custar 100, entendeu? Então é exatamente isso que você falou Andrei o o cara da classe média que não tem um poder aquisitivo tão grande, ele vai lá e fala pô, peraí, mas esse cadastro que brilha no escuro tem naquele tênis maneiro e nem é tão caro, cara, então vamos lá, vamos nesse aqui claro que são exemplos e exemplos, né, tem aí o hot dog, né, cara, que porra, é exatamente o mesmo produto mas vem numa coisinha diferente, aumenta o preço, é uma pipoca que em vez de vir num pote, vem num barril aí porra, tudo bem que aí você também tá pagando pelo barril, mas aí a pipoca pô, um saco de pipoca é dois reais, cara
2: Você vai lá e vai
1: pagar 20 por causa do barril. Então, eu sou completamente a favor da diferença de preço, se for pela diferença da qualidade, não por um produto mais barato que é enfeitado para ser mais caro, entendeu? Então, essa é é a minha opinião sobre a a gourmetização.
0: É o que eu ia falar aquela hora, ou melhor, é o que eu comentei aquela hora sobre sobre você pagar pela marca,
1: né? Então, tem algumas
0: coisas que que nem são tão boas assim, né? E, E você paga pela... Pela marca, vou, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu, que eu consumo e gosto, que é cerveja, por exemplo. É, existem marcas de cervejas caríssimas que você paga porque a marca dela é cara, não porque ela é boa. Uhum. Então, eu, eu sei disso porque, eu, 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 como eu já disse em, em outros doodcasts, eu gosto de experimentar. Eu, eu tenho esse, esse hábito né, de, de, de experimentar cervejas novas, quando, quando eu vejo uma diferença ou outra. Algumas, realmente, você... Paga pela marca, por ela realmente ser uma marca muito boa, muito conhecida, ela realmente é uma marca cara, mas o produto vai lá e corresponde àquilo, corresponde ao que você tá pagando, né, só que eu tava até na casa do Rafael quando eu tava falando com a mãe dele sobre a corona, né, que eu levei uma, uma lá na casa dele pra, pra provar, aí eu falei o preço pra ela, eu falei que custava R$ 9,90, uma garrafa daquelas, então assim, é uma cerveja muito boa, né? Na minha opinião, é, das das que eu tomei até então, é, sei lá, pra mim é terceira ou segunda melhor. Só que, cara, na boa, não vale o preço. É muito boa, mas não vale o que é. Mas a marca, porra, a cerveja é mexicana, a cerveja é conhecida no mundo todo e tudo mais. E, porra, as pessoas pagam a marca, entendeu? O pessoal vai pagar um pouco mais caro pela marca. É assim que funciona. E, Andrei, só uma observação... Você estava falando que é, esse tipo de produto é, é, é consumido principalmente por aquelas pessoas com, que começam a ganhar um pouco mais de, de dinheiro, né? Que, que estão uhum. ali na, na classe média, meio que su- aumentando um pouco ali, pra, vamos botar assim para classe mais alta, né? Mas como se chama isso, André? Você sabe. É o falso burguês <risos> é o petropolitano. É, é, é o petropolitano nato. O petropolitano, eu diria o brasileiro. É o falso burguês. É o um falso burguês que ama essa porra de, de marca bonitinha. Rafael, a gente tem um exemplo disso aí também. Temos. Que a, gente, temos, temos a gente temos, no caso. A gente temos. É, a gente <risos> temos, isso. É, no dia que nós fomos no... naquela apresentação do Game of Thrones lá no... É, eu e o Rafael estávamos procurando o local do evento porque a gente nunca tinha ido ao shopping e a gente achou... a gente viu uma fila enorme, assim, na parte de cima do, do shopping. Eu falei, porra, peraí, não é possível que isso é a fila do evento porque cara, era, só tinha assim uma porrada de menina novinha, assim, sei lá, de 18 anos 17 anos, até mais nova do que isso porra, não é o público do, do evento que a gente vai não parece, né Aí, até que quando a gente deu uma volta melhor, a gente foi perceber era a inauguração de uma loja que é famosa nos Estados Unidos, porém é uma loja comum pra eles. E ela tava abrindo aqui no Brasil, que é a Forever 21, tava abrindo lá nesse nesse shopping. E havia uma fila enorme, deviam ter 200 pessoas na entrada Caraca. esperando entrar. É, é pois é. Uma coisa aqui nos Estados Unidos é comum, a gente aqui, como eu disse o falso burguês, vai ostentar aquilo ali, entendeu? É, é a marca. Se bobear, eu vou pegar uma, a pessoa vai comprar uma camisa igualzinha numa lojinha... De rua, assim, sei lá, de, de beira de rua lojinha da Rua Tereza Da lojinha da Rua Tereza, né? Visita em Petrópolis Por favor, Rua Tereza, aquele inferno <risos> <risos> é, E aí você vai comprar a camisa na Forever 1, Que é idêntica, mas ela é da
1: Forever 1. Ela vai valer muito mais Você tá pagando a marca Tá pagando é. a marca, tá pagando o status que aquilo vai te trazer Com E certeza. o André pode falar muito melhor do que eu Mas eu sempre tive essa visão que é o seguinte, quando você americaniza alguma coisa ou europe. ou. euro. euro europatiza.
2: torna europeu.
1: torna europeu alguma <risos> oh, coisa, oh, você puxa a atenção muito mais da gente, cara. Porque a gente, além da gente, é da gente idolatrar esse pessoal, você acaba dizendo, poxa, caraca, eu estou andando com uma camisa da Forever 21. Hoje que o Andrei é, é minoria no, ah, né? no iOS, né? Eu posso até fazer uma crítica naquele... Oh, naquele olha, tudo que lança é. com o i antes, né? É mais caro. Não, essa é só uma imagenzinha que eu vi. Eu, eu Realmente eu sei que o produto da Apple é diferenciado, mas eu falo brincando. Mas é que, tipo, a camisa, né? Shirt, sei lá, 10 dólares. I shirt, 50 dólares. Mas é a mesma camisa, sabe? Só porque tem o izinho antes, <risos> Não, fica mais é, caro. É. Pois é. é
0: fantástico, Eu, eu, cara, eu, fantástico. eu, eu vejo, no, no nosso mundo, pelo menos, eu, eu vejo essa parte da, da, da Apple como o maior exemplo, cara o maior exemplo, porque realmente, velho, é tudo absurdamente mais alto, é só falar que é da Apple. Não, é, como, é como o Rafael falou, é, eu não questiono a qualidade do produto. Inclusive, eu tive um até alguns meses atrás, e cara, um iPhone, e porra, sério, é sensacional, eu acho do caralho. Mas cara, tu vai comprar um MacBook, é um absurdo, parceiro. É o quê? Oito conto? Sete reais? Sete mil? Sei é. lá. É. É sete reais, um... <risos> é. É o Mas quem dera, de né? Eu estaria comprando mesmo. vários agora. Mas é, não, é, pois é. Você comprou um iMac por um, por um preço absurdo. Ah, é, agora até lançaram agora o, o tal do, do iPhone 6 Plus. Nove mil reais, parceiro. Que isso, cara? Nove mil reais no telefone, no celular. Ah, aquela porra faz alguma coisa? Faz café? Aquilo cuida dos meus filhos igual a geladeira? Não cuida. <risos> <Tô pronto. risos> Sei lá, entendeu? Então. <risos> <risos> e, as pessoas, e aí é que tá, as pessoas compram. Porque como o Rafael falou, o brasileiro idolatra estrangeiro. Idolatra quem é mais rico que a gente, né? Primeiro mundo. Então, cara, o brasileiro, qualquer coisa que vai fazer o brasileiro. Eu tô falando de Brasil, né? Qualquer coisa que vai fazer o brasileiro se sentir um pouco é, Um pouco mais do que os outros, um pouco mais rico, eu vou, vou dizer assim, ele vai consumir. Por mais que ele não precise daquilo. né Então, é, é foda.
2: A gente sabe que esse termo, né, gourmetização, alguma coisa gourmet, vem, né, das cozinhas, né, vem dos restaurantes que trouxe aí esse linguajar pro pro nosso meme. Então, eu acho que um dos principais segmentos que que se gourmetizaram, né, foi até esse segmento aí de comida, né? Hoje a gente já não tem mais, né, o dogão, hoje é hot dog de alguma coisa, né, o hambúrguer também virou, né, aí as hambúrguerias estão aí pra isso. Mas eu tava dando uma olhada aqui, eu vou, vou, eu não vou comentar, né, não vou dar o nome da loja, mas tá no link no post. Eu colei, eu não sei se eu colei aqui na conversa, eu vou colar pros meus amigos dá nenhuma olhada. E eu queria dar a opinião deles. Eu acabei de colar o link aqui. Tá no link no post. É uma loja virtual de camisas. E é o seguinte, o esquema é... A camisa é a camisa lisa que você, no mercado normal, compraria, sei lá, a 12, 15 reais no máximo. A camisa lisa, azul, branca, preta, gola V. Enfim, camisa
1: t-shirt básica, né, Rafa? Como você falou, a, 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 a camisa básica. Já tá, já tá gourmetizado essa t-shirt aí, que, essa camisa que virou t-shirt. Rapaz... Essas camisas que a, que a gente tá postando o link no post desse site custam em média
2: 69 reais uma camisa Caraca. lisa.
1: Caraca! Ela malha pra você, né? <risos> deve malhar, cara.
2: Ela deve fazer alguma coisa pra você. Ela deve ser igual aqueles cinturões que ficam vibrando. A camisa toda
1: vibra, cara. É, ela deve fazer carinho no seu mamilo, coçar suas costas, alguma coisa assim, cara. Porque puta que pariu. Provavelmente. Então, assim, até
2: queria que vocês falassem, né? Além desse setor de comida, de culinária, quais foram os outros que também ganharam aí esses requintes de luxo que cobram a mais por produtos que a gente sabe que tem o preço mais acessível aqui do lado, Rafa? Principalmente, começar
1: contigo. Na, na, Na minha opinião, os que mais são gourmetizados, na minha visão, pelo que eu vejo no dia a dia... É, é realmente comida e roupa, né? Mas um que também é muito gourmetizado é o da tecnologia, cara. Caramba, Como você citou, a smart bom, TV. Bom. É o aplicativo que você tem no celular, que você tem no computador, que vai agora você tem na sua TV. Ou você tem até no seu videogame. É o mesmo aplicativo, é tudo igual. Mas é deu uma gourmetizada e com isso o preço da TV subiu, o preço da geladeira que te dá bom dia e cuida do teu filho subiu. <risos> pois é, cara. O carro. Teu filho eu nunca ficou ce... com febre porra, não, já só com hipotermia, né mas é outra história exato, já a é outra coisa <risos> pois é, então é o carro que tinha o sensor de ré mas agora é um sensor de ré com câmera aí depois virou sensor de ré com câmera em HD, entendeu então essa, o setor da tecnologia também é muito bizarro cara. o iPhone também eu acho que é gourmetizado pela marca a qualidade realmente eu, eu não, 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 não coloco em disputa, não boto em discussão porque eu acho que o iPhone faz muito mais com as mesmas especificações Ou até especificações menores do que um celular Samsung, por exemplo. Mas aí a gente vai entrar em outra discussão. Mas eu acho que tudo que é da Apple também é gourmetizado. Tudo que você compra em shopping também é gourmetizado por causa do do status da coisa. Às vezes você pagaria muito, mas muito, mas muito mais barato comprando um celular no no submarino, por exemplo, do que você pagaria na própria loja da Sony do Barra Shopping. Com certeza. Ah não, você você tá indo no Barra Shopping. É o dinheiro que você gasta pra ir pro Rio, o dinheiro que você gasta pra andar no Barra Shopping, pra dar uma volta, que você nunca dá só uma volta, você sempre come alguma coisa. Gourmetizada também, na praça de alimentação, né? No, então, no Food Square, que no, daqui a pouco é isso, né, cara? É, é.
0: <risos> e quando for o Food Square, o preço vai subir consideravelmente. Nossa, cara, vai ficar, é. vai ficar impossível, vai ficar impossível. Ah, como é que eu lembro daquela loja, que eu acho que é lá no Barra Shopping mesmo, que a gente, é, que a gente foi da última vez... A grande pra caralho também Só com, com, com vários Finac. documentos eletrônicos aqui Olha que, 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 oh, que lugar caro
1: Puta que pariu Pois é, cara Então que pariu. É, é o preço Tudo bem, eu entendo que tudo que você compre é, é, Na cara ali, né é mais caro porque tudo bem você tem, tem teoricamente você tá pagando frete você tá pagando a mão de obra da galera que carregou eu entendo que seja mais caro e você tá pagando pelo conforto de pegar na hora e não ter que esperar duas semanas mas cara é um absurdo quando você vai no shopping comprar um celular você vai comprar um notebook você vai comprar não sei um, uma geladeira que cuida de filho entendeu
0: <risos> isso vai virar meme velho sério com certeza
1: vai, isso, com certeza vai virar meme então cara a tecno, o setor da tecnologia eu acho que é bizarramente gourmetizado também Merece esse destaque aí também, com certeza.
2: Pra você, Ruzão, quais são os setores que ganharam aí a sua salsinha e o seu molho de maracujá?
0: <risos> eu tava com um pensamento aqui, eu, eu mas eu, eu vou falar e eu quero a opinião de vocês pra, pra, você, pra vocês me, me dizerem se, se isso entra na, na categoria. É, o Rafael falou sobre os, os equipamentos eletrônicos e tudo mais e, bom, os dudes sabem que que nós, os Dudes ouvintes sabem que, que nós, Dudes, somos viciados em games e tudo mais, né? E, cara, é, é visível como. O, o quanto os, os games aumentaram de valor de, de um sim. tempo pra cá. né? Então, assim, realmente é, é um absurdo. É por isso que eu não sei se pode ser considerado uma gourmetização, porque é, não tem, tipo, um, um game genérico e um, um pouquinho melhorado. É na verdade tem, né? Tem sim. não tem? Os como que não tem? Olha só. Tem, tem, não, 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 olha só, melhor ainda, melhor ainda. Tem um jogo, uh, por exemplo, o Rafael comprou o meu PS3, é, é, veio junto no pacote, baratinho inclusive, num preço super acessível, <risos> é, o Bioshock Infinite versão de colecionador. Ou seja, ah, você, poder- é, é, você pode comprar o Bioshock por, sei lá, 150 reais, ou então você pode comprar a versão de colecionador aqui, que vem umas coisinhas a mais ali por 400 Exatamente, exatamente. É, o, é, é, o gourmet, é o gourmetizado. ou então que um que vem com uma DLC. Que agora, agora, ah, agora, caraca, expansão cara. é paga, né? Que tá merda, né? Tem horror, agora, é, isso. é tem horror. DLC paga, rilia. tem rilia, rilia de DLC. Né? Não. DLC pô, pode ser a gourmetização do game, né? Eu agora mesmo. É, eu que, porra, sou apaixonado pelo The Witcher e pelo Geralt, desculpem. Eu, te, eu comprei a DLC que saiu agora, né? Eu que paguei 28 reais na DLC. Ah, não é um absurdo? Ok. Mas eu gastei. Então, eu acho, sim, que, 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 que games também são complexados. Vocês concordam? Sim, sim. Agora também. Cara, vocês podem dar sua opinião.
1: Eu concordo no seguinte ponto. É, mas antes, de eu, eu vou dar minha opinião defendendo primeiro que fazer um jogo é um bagulho Bizarro. extremamente difícil. Eu acho é que os caras bem. realmente merecem receber bem. Sim. É, infelizmente, infelizmente, a gente recorre à pirataria, porque no Brasil é tudo extremamente caro. Nos últimos números de 2013 que eu consultei, eram 53% só de imposto. Olha que Porra. delícia. Ou seja, tá aí o um jogo de, de, sei lá, de 200 reais. Porra, 106 reais é só imposto que você tá pagando, o resto dos jogos é que isso daí vai pro governo, né? enfim. O posto tem N divisões aí pra todo mundo que a gente não sabe, mas... Cara, fazer um jogo extremamente difícil... Muito, muito, muito difícil... Eu acho que realmente os caras merecem receber bem... Mas a partir do momento que você faz um jogo... Com conteúdo... Você tem 100% de conteúdo... Aí você libera 80... Os outros 20 são pagos a mais... Eu acho que é uma Não, espécie de gulmetização... Aí é bizarro... Aí é escrotíssimo. Exatamente... Se, se você tem 100% do jogo liberado... Você vai lá e libera 100%... E depois... Vem na cabeça das produtoras... Realmente... Real, veio... Fazer um conteúdo adicional... Eu concordo que seja pago. Porém, claro que não tem como a gente saber, porque a gente não tá na reunião de de pauta dos caras, né? De repente o The Witcher tem lá a história e essa expansão veio depois, porque veio depois. Os caras, porra, seria maneiro se tivesse essa história. Então é maneiro. E os jogos que você compra fisicamente hoje, eles vêm com, com mapa, vêm com livreto de história, vêm Então realmente puxa um pouco o preço pra cima. Antigamente você comprava jogo, ele vinha numa caixinha de CD e, cara, quando muito ele tinha uma capinha de papelão e e tá maneiro, entendeu? Era isso daí que você pagava, você pagava 20, 30 reais nos jogos. Hoje em dia você não compra só um jogo, você compra um um objeto de colecionador, não necessariamente sendo a, a, a versão de colecionador. É muito bacana você chegar na sua casa, ter o seu videogame, do lado do videogame você ter seus jogos empilhadinhos lá por ordem alfabética ou por ordem de jogo, como eu faço. (risos) <risos> então, tem... <Pois> é. <risos> então acho que hoje quando você compra você tá comprando muita coisa cara é porque a gente no Brasil infelizmente infelizmente paga muito imposto cara muito imposto mas eu, eu concordo que seja uma espécie de gourmetização sim não acho que seja a definição da gourmetização mas eu acho que seja eu acho não, que não, é um, um eu acho que é uma espécie de gourmetização sim
0: É, e você comentou Rafa sobre sobre a DLC DLC complementando um conteúdo que, era pra, que já era para ser completo, né? É, com o próprio The Witcher, que eu dei o um exemplo aqui, que eles, eles fizeram uma parada que eu achei muito bacana, que, que foi assim, eles lançaram o game, 100%, né? E eles já deixaram é, avisado que ao longo dos meses eles iriam lançar alguns conteúdos adicionais de graça para quem tivesse o game. Ou seja, foram 25 DLCs pequenas, né, com com missõezinhas ou com itenzinhos aqui ali de graça, tipo ah, essa semana a gente vai liberar isso, semana que vem a gente vai liberar isso, entendeu foi, foi, porra, isso foi do caralho, porque assim é é caro, é mas, você olha o o tamanho daquilo, do, do, do universo que os caras criam e realmente, cara, você fala porra, vale, vale o que você tá pagando porque, cara, o trabalho que eles tiveram pra aquilo ali realmente, porra, tá valendo né? E, e ainda por eles terem essa iniciativa legal de, de, de continuar chamando, continuar chamando o, o, o gamer pra eles, né, com, com esse tipo de conteúdo, também é muito legal, né? Eles lançaram agora uma DLC realmente paga que não tem nada a ver com a história principal. Realmente é um é, é um é um adicional, né, que você pode comprar ou não sem sem atrapalhar a história do jogo. E realmente concordo com você. Mas é, é eu dou, eu, dou, eu falo disso, eu dou esse exemplo porque, por exemplo, uns games antigos Vamos falar aí de Super Nintendo... Você tinha o o 100% e já tinha o adicional lá dentro que você te bloqueava... Ah, Você você zerava o jogo de uma forma X... Aí quando você fosse começar de novo, ele ia ter um personagem diferente... Ou ia ter uma fase diferente... Ou então o que o Rafael sempre fala comigo... Do do Castlevania, que se você Zerasse o jogo de certa forma o, o castelo vira de cabeça pra baixo E você tem que fazer o jogo todo de novo Entendeu? Isso tudo já vem embutido E você pagou uma coisa só, entendeu? Então... Porra, é, é do caralho isso, entendeu? Já é uma coisa que você, você se bobear, nem sabia que existia, mas tá lá. Você pagou por aquilo, barato, né, entre aspas, né, na época, você tá o preço. Entendeu? Você não precisa... Você pagou o preço. Não é nem barato, nem assim, caro, é o preço é, da é. época. É, exato, é, exato. É, 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 eu falei entre aspas porque na, imagino que na época também não tenha sido barato, né, de, de acordo com a realidade do, do, do ano. É Mas assim, valeu, né? Valeu pelo, pelo que foi comprado, valeu pelo que você adquiriu e ainda mais porque te tipo, gente você nem saber que eu existia. Então, né? A diferença de, de hoje para aquela, para alguns anos atrás, é justamente essa, né? Agora tudo que for a mais, você paga. Então, tá aí um, a parte da combatização, né?
2: E aí a gente chega num ponto que eu queria fa- perguntar pra vocês já, né, logo de cara, né? Vocês falaram que o Ru falou dos games, o Rafael t- é, falou também, né, do, do ponto de opinião dele. E a gente tá num momento muito difícil, né? A gente sabe que a crise não é só uma marolinha, como disseram aí há um tempo atrás. Ela é realidade, ela tá desfazendo negócios, ela tá demitindo pessoas. Ela, a Dilma, eu gostaria de deixar claro, é... É... <risos> não é verdade, pois é, pois é, pois é E como lidar, como comprar Produtos gourmetizados Vamos dar o nosso caso aqui Como ir num supermercado, por exemplo E programar uma Dude Weekend Juan e Rafael, que são Os nossos principais consultores Rafael do que fazer e Juan do que pagar Como a gente começa é. a
0: se mexer
2: nesse nesse processo de gourmetização na crise, cara, é bizarro isso.
0: Olha, rapaz, eu vou, eu vou te falar. É, houve um houve um tempo em que as antigas geek weekends eram 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 pré planejadas. Né? nós já estávamos é verdade, na é semana, estávamos na semana já falando o que, que nós vamos lanchear, o que que nós vamos assistir, o que a gente vai fazer. Enfim, a parte principal, obviamente, era o lanche, porque a gente ia desembolsar. É um, um, certo, um certo dinheiro, né? Então a gente já planejava antes pra poder já saber direitinho o que a gente vai gastar, a conta dá pra cada um e tudo mais. Hoje em dia, o foda-se está ligado. Porque nós marcamos do de weekend nas coxas de um dia pro outro. E, e o lanche, o, o, o lanche, meus amigos, ele vem na hora. A gente decide, a gente tem que ir lá no mercado comprar lanche, porque a gente esquece, pelo visto, né? A gente tem que comprar. A gente vai, e quando a gente vai fazer a porra da divisão, a gente vê que deu um absurdo. A gente vê que, caralho, que <risos> porra. Esse presunto, esse, esse presunto esse é tá super valorizado. Tu imagina como é que deve estar tá a mortandela? <risos> tu, 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 tu imagina, tu pensa. Mortandela defumada assim, uma... do Himalaia. Ah! <risos> deve ser, deve ser, ela deve ter uma picada tá de tá sofinho, rato, Pisoteada é. pelos monges tibetanos, né, cara? Ah, mano, com certeza, alguma coisa assim, porque há duas semanas atrás, na última Dude Week, na, na penúltima, no caso, que nós tivemos, porque semana passada foi na casa do Dude, é, o, o Rafael foi, foi no mercado pra comprar o, o, lan, o lanche, e um lanchinho de, de tarde, de, de uma tarde de sábado, deu 60 e pouco, quase 70 reais, pão é, é. verdade. Pão, queijo presunto e hambúrguer. E. refrigerante. Sério. Cara, sério, é, é um absurdo, velho. 50 reais no lanche pra quatro pessoas com nada,
1: praticamente. Bizarro. Porra. É verdade, cara. A, a gente. Teve, a gente acabou cortando algumas coisas, né em algumas do Week, gente, quando as coisas são mais, mais rápidas, assim, tipo, a gente tá num mas seja, vamos pro Rui final de semana, né? vai todo mundo, a gente acaba cortando algumas coisas, dependendo da época do, ano, da, da, do mês também se, se, se a gente já recebeu, se não recebeu a gente corta, corta o vestido do Andrei, corta a batata ah, palha é. do Andrei é
0: tudo
2: meu, gente agora <risos> a, eu te vi um
0: olha aí, o resumo é esse o resumo é esse deu merda, corta o do Andrei Conta do Andrei.
1: Caralho, (risos)
2: cara. Eu achava que vocês eram (risos) meus amigos. Não vou embora. Tô desligando a ligação. Tchau. (risos) O o Andrei...
1: (risos) O Andrei é uma pessoa de de gostos refinados. Mas olha só. Eu queria dizer que eu já já fiz sacrifício. Tem três semanas que eu não compro o meu salaminho. (risos) Ah, (risos) E o salaminho é oito reais. Ah, O salaminho é é oito reais. É verdade.
0: Tem três semanas. É o caralho. Porque naquela conta de quase setenta reais... Havia... Um salaminho no meio. Ota, não, mas é porque aí, bairro castrioto. <risos> Olha aí, armazém do grão.
1: É exa- <risos> Porra, eu tô, cara. Eu tô falando três semanas porque eu sou muito sagaz. Esse aqui vai sair é, só não? na próxima semana. Ah, Nessa a gente não comprou, na semana passada também não. Então tem três semanas que não sai salaminho. Entendi, você eu pensou em já rapaz. previamente.
0: Claro, entendi. claro.
1: Ao contrário das Dude Weekend. <risos> <risos> é isso que eu falo agora. Ao
0: contrário do planejamento da Dude Weekend, você pensou nisso aí previamente, né? E, Rafael, eu tava lembrando aqui que há que um algum, algum tempo atrás, quando o, o André e o Dude não eram tão assíduos assim na, nos nossos finais de semana, é, que nós fazíamos aquelas gamer nights, a gente tem até foto no Facebook das coisas que a gente comprava. E dava muito Nossa, mais barato. Cara, cara a gente é comprava verdade. bebida. A gente comprava cerveja. E Ice, porque o Rafael não toma cerveja, ele é viadinho pra tomar Ice. Fora o, o, os lanches os que vinham, além do, do principal, do prato principal, ainda vinha ali um, um biscoitinho e tudo mais. E dava mais ou menos isso aí, dividindo para duas pessoas. Isso tem dois, três anos no máximo. No máximo. Vocês têm hum, ideia do que é isso?
1: Já foi a época que a gente fazia XAVC um pra cada um. Um pra cada um, você lembra? Eu do... chegava... É. Porra, chegava Sim. na tua casa às 6 horas da tarde e a gente ia comer 2 horas da manhã, porque passava o tempo todo fazendo, sei lá, 4x AVC. Isso aí, então, não, cara. É... Época
0: de... Na época que a gente planejava. Não, é, a gente a gente planejava. E tinha
1: salaminho naquela época. Tinha salaminho, e pra tu ver. E muita batata e a palha. A gente... Andrei é. comprava as batata palha de 800, 800 gramas. Era um fofura, né?
0: <risos> era um fofura de batata palha que o André comprava. Mas é, cara... É... Então, mas era uma época... Porque, assim, é... nós vivemos em um tempo em que, em que o Rafael tem que me dar dinheiro todo mês há mais ou menos uns 7 ou oito anos. Ah, com certeza. É, então, assim... É... Ou seja, todo mês a gente tem uma dividazinha aqui e ali. Isso é normal. Só que, pra você ver, é... a gente comprava coisa... Pra caramba, a gente fazia, sei lá, pelo menos isso uma vez no no mês, pelo menos, ou no sinal mais, e era de boa, cara, era de boa mesmo, a gente gastava ali tranquilo, sem reclamar, porque vinha coisa pra caralho. Agora hoje, cara, sério, a gente faz o o lanche ali, beleza, hoje, hoje, por exemplo, o lanche que a gente fez foi até mais do que o o que a gente costuma comer, admito. Só que ainda assim, cara, foi foi bizarro, velho, foi, ainda, a gente agora tem que olhar no detalhezinho ali pra saber que a gente não vai gastar demais, cara, é um
2: absurdo. E aí agora, Juan, você pensa, a gente tá falando do nosso caso, aí agora você pensa um cara que tem que manter uma casa com um filho que quer o celular que tá aparecendo na televisão, com a esposa que quer a geladeira que cuide do filho que quer o celular, (risos) e desse cara que quer o carro que tem a câmera 3D do óculos Rift no carro.
0: Porra, Porra, Andrei, Andrei, não, realmente, cara, é, é um absurdo, meu velho. Sabe que, olha só, eu vou dar um exemplo aqui, é, o meu irmão f- fazendo compra pra casa dele. Uhum. Ele gastou 250 reais no início do mês pra uma quantidade, pra, pra, pra ele, a esposa e a filhinha de 9 de anos. Ele gastou essa quantidade pra, pra comida que não, que não ia durar 5 ou 6 dias. Caraca mesmo, de, não, de verdade, assim, tipo, cara, pode, pode, até, pode até racionar um pouquinho aqui e durar um pouquinho mais, pode, ok, mas se você for, for ter uma qualidade de vida legal, cara, não dá, 250 reais você, você não compra comida direito mais para sua casa, o Rafael pode falar um pouco melhor, que o Rafael tá, tá um pouco mais à frente aí da, da, das finanças de, em, em relação a a alimento da casa dele, e ele pode falar pra gente o absurdo que é, cara. Por favor, Rafa, dê sua opinião. Não,
1: com certeza, cara. A gente, a gente acaba entrando até num papo sobre crise, né, cara? Porque Sim, sem tá tudo mais caro, de fato, é, o preço sobe 10%, o salário sobe 7%, então é um absurdo, é. cara.
0: Não, realmente, é. cara. É, a, de, Rafa, desculpa, acabei te cortando. Não, é, não, é, é Porque, cara, a, a crise, é, assim, pelo menos eu, eu vou falar um pouco de mim, né? Ela, ela não, não afetou diretamente no, 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 me, no, no quanto eu recebo. Ela afetou totalmente no, no, no que eu gasto. Sim. Do que eu pagava isso e agora eu pago o dobro, entendeu? Afetou isso, ou seja, é, beleza, ah, eu, eu não deixei de receber mais por, por causa por, por causa da crise, ok, concordo. Só que não adianta nada, porque na mesma proporção que eu não recebi nada, as coisas aumentaram absurdamente Então assim, os meus consumos, as coisas que eu estava acostumado a, a consumir... Eu vejo hoje em dia que a, a gente tem que controlar o dobro, né? Pra, pra não extravasar num no, 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 no dinheiro que você não vai poder gastar, que você sabe que no mês que vem aquilo pode aumentar de novo, absurdamente. Entendeu? Eu vou dar um exemplo muito escroto aqui, que, é, tudo bem, a gente sabe que não é realidade porque a gente não é idiota, né? É, eu quebrei o, a tela do meu celular, tem mais ou menos um mês e pouco, e todo... Não, todo. Sem exceção. Todo lugar que... O meu celular custou R$ 1.400. Reais, todo lugar que eu vou pra consertar, o cara falava, olha só, a sua, é pra consertar a sua tela custa mil reais. Eu falo, cara, meu nome, sério, mil reais? Amigo, mas por que isso? Ah, porque o dólar tá alto. <risos> cara, numa boa, desculpa. Né? A gente sabe que não é isso. Né? O, cara, o, cara, o produto que o cara vai usar pra consertar tá aqui, porra, ele não compra de lá. Né? Então, tô dando só, só um exemplo. É... Até mesmo a, a, aquilo que, que você sabe que que Não é afetado, acaba sendo, acaba servindo como uma oportunidade de negócio para as pessoas que realmente acham que você não entende daquilo. Né? Então, afeta é, N áreas, cara. E, porra, eu falo de mim que, que não tenho família para sustentar e vejo a dificuldade que é. Então, realmente, como André disse, imagina como é para um pai de família, imagina como é para uma família né, para sustentar uma casa no, no, nos dias de hoje. É, é bem complicado. <tos>
2: E Rafa, para perguntar pra você, você acredita que ainda exista algum ramo, algum segmento que não tenha sido gourmetizado, que ainda não passou por esse processo? Que ainda não passou? É.
1: Cara, eu pensei aqui no ramo de serviço, por exemplo, quando, mecânica, essas paradas assim. Mas acho que se ainda não passou, fatamente vai passar, cara. Um filme que além de tapá-los do sol transforma os raios que entram... num raio que bronzeia melhor... o seu corpo... Ah, é... por aí... por aí... Posso estar falando besteira... por estar desatualizado no mercado, cara... mas eu acho que esse ramo do serviço... que depende muito da pessoa... de uma uma pessoa que... que tem que tocar no no seu carro... ou, ou na sua casa... Eu acho, que, eu acho que ele ainda não passou um pouco pela gourmetização. Se não passou, fatalmente vai passar, É, cara. vai
2: acontecer. Uma hora algum gênio aí vai, vai achar alguma coisa que já tava no processo, vai
1: dar um nome francês pra isso, vai cobrar 500% em cima. Isso, porra, exatamente. Vai ser o pintor que vai na tua casa e vai, vai dizer que ele fez um curso de pintura que, porra, veio da, num correspondente que veio da França. Isso aí. E agora ele pinta no, num, numa geometria que... A tinta segura mais tempo. É bizarro, é bizarro. Eu posso. Então, surpre- eu acho que fatalmente vai chegar nesse ponto. Eu posso surpreender oh, vocês, oh,
0: não sei oh. se vocês conhecem. Vai, Ru, vai, Ru.
1: Não, é que o André falou de nome
0: francês eu lembrei perfeitamente do Petit gâteau Petit gâteau nada, é, é nada mais do que um bolinho com sorvete. E custa 500 reais. <risos> é, é o petit tô... gâteau,
1: profiteroles, eu não sei se é francês, mas está nesse caminho. E o e meu livre. brownie, que o André chama de bolo solado. bolo solado.
0: Ah, cara.
1: Brownie. Não, o, brownie do, o brownie do
0: Rafael é bizarramente bom. É gostoso, bom.
1: mas é um bolo solado.
0: Sim, concordo. E eu, eu não mas sei é se, vocês,
2: se vocês sabem, né, até meus amigos sei que são é, vastos conhecedores do mundo, mas já estão gourmetizando... <risos> Até o chão de fábrica, Juan.
0: Olha olha. Isso. Me explica Até, isso aí. Olha, Até
2: a obra. Porque vocês sabem que pedreiro moderno não vira mais concreto. Vocês sabiam disso?
0: Ah, ele não usa a, a betoneira, não nome? usa. Não, não é
2: na betoneira. Vocês estão desatualizados.
0: Que isso, cara? Me
2: fala aí. Existe hoje no mercado... Olha, olha, olha eu sendo garoto propaganda de novo. Existe vale. um produto no mercado que se chama Massa Pronta e ela vem em sachê. Você não Ah, precisa mais sujar a sua mãozinha misturando areia, pedra e cimento. Não, 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 não. Você vai até a sua loja de construção, compra o seu sachêzinho de massa. Ele vem tipo aquele sachê onde você coloca cream cheese, onde você coloca glacê. Você pega aquilo, recheia com a massa pronta, passa no tijolinho, passa com a espátula... (risos) Encaixa o outro tijolinho e deixa secar.
0: Puta Caraca. que pariu. Fazer obra agora virou 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 confe- confeitaria. Confei- confeitar tijolo. Da mesma <risos> forma que, que eu confeito um bolo, eu confeito um tijolo. Exato. Olha só, o, pe- o... o pedreiro pode até fazer unha agora. É, esse é o confeito. Puta que pariu. Esse Puta é o, que pariu. Ué, esse e, é o e, e, Inclusive, André... <risos> falam em fazer as coisas. Oh. <risos> tem gente por aí que gourmetiza até o corpo, né? Ah, é verdade. Tem gente que vai na pelo menos isso. <risos> tem ah. gente que <risos> tem pessoas que frequentam a pelo menos, né? E fazem algumas partes <risos> e gourmetizam parte de seus corpos, né? Porque eu senti em direta para mim. Ah, é. andreia não foi pra você diretamente. Eu estou dizendo apenas que ah, existem pessoas que o fazem.
1: Dizem, dizem, que, dizem que numa bunda lisa o papel não agarra, né? <risos> Meu Deus. Tem, 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 como é que
0: é o nome da outra loja? Tem a pelo menos e tem mais uma que vocês falaram. Não mais pelo. Não mais pelo. Puta que pariu, cara. A gourmetização chegou até... Aos pelos do corpo humano, é, é uma loucura,
2: é uma loucura. <risos> Olha, eu não tenho nada contra você que se depila, você que cuida dos seus pelinhos, que tira eles do corpo, um abraço pra você, parabéns, viu?
1: Como os Dudecasts são sempre completos, o Andrei preparou pra gente uma lista de produtos gourmetizados gur- com nomes engraçados e ingredientes maravilhosos. Que a gente vai passar aqui hoje. Porque se, se não tem um Dudcast, se não tem a lista no podcast não é um Dudcast, né, cara? Bom, não, não fica bom, não fica bom, tem que
2: ter. <risos> não fica não bom. Fica legal.
1: Cara, eu gostaria de começar... Eu gostaria de começar com um hambúrguer com queijo da Serra da Canastra.
0: Ah, que delícia!
1: Cara, e coisas que, e coisas que me deixaram extremamente perturbado, que foi picles de cebola roxa. Eu não sabia que você podia ter um picles de cebola. de machiste. Picles de machixe. <risos> e ketchup de goiaba. Sim, dude! É um ketchup feito de goiaba, cara. Porra, cara. cara meu não Deus sei, Deus não... Você não tem como, né, cara?
0: Puta é, é, que mentoria. O Brasil velho. tá
1: vendo isso. É verdade, tá vendo por algum binóculo que transmita raios UV. <risos> que
0: proteja dos raios UV, falar. Rafael. É, é, exatamente. A, pa- a palavra de hoje, gente, como, como eu disse em alguns dos castes aí passados, sabe qual é? O Rafael vai adorar. É resenha. Ah, é verdade. É verdade. Hoje em dia é resenha. Então, se você puder resenhar com sua bolsinha de porta-maçã da Hermes, que parece até uma necessaire do Andrei, você não, precisa... você não precisa de mais nada na tua vida. Maçã pra quê? As pessoas não querem saber da maçã. As pessoas vão te elogiar pela bolsinha. Acabou, cara. Acabou. Porra! E, por, é e, e está escrito, está escrito, por apenas 365 dólares. Caraca, cara. Nossa. Dólares. Fala do Você complemento. Fala, fala do complemento que vale o preço. Caralho, cara. Deixa eu ver. O complemento que vale o preço que vem juntinho aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Ah. composto de couro de pele de cordeiro e sem costura visíveis. Mentira que eu tô vendo a costura na alça dela, cara <risos> Eu tô vendo daqui, tô vendo daqui <risos> oh, Como complemento O acessório possui uma espécie de faca Para cortar Olha
1: O fruto Porra, aí faz total sentido Puta Agora que eu pario, pariu, gente eu não, três, não, realmente, boa. agora Três Três, Deixo
2: Três, três Três pra andar cada uma num dia Salpicando os dias da semana
1: Oh, peraí, peraí, peraí para, para picando. tudo, para tudo. O quê? Para tudo, para tudo. Quanto para. é que é? 300 e... 369? 65. 5. Ah, errei, tô sendo injusto. Peraí. O quê? Peraí, peraí, se, se liga nessa conta. 365, Vai. tá. 365 vezes 3, que é o que Andrei quer. 1.095 dólares. Vezes 4 reais, 4.380 reais apenas, Andrei. À vista. 10, 10 vezes. 10, 10 vezes pago? no cartão. 10 onde vezes no cartão, por favor. Pega ah, o cartão é, do Rú.
0: Então, nesse caso não vai estar acontecendo, não vai vai rolar né, Mas boa sorte, Andrei Mas boa sorte, Andrei, você vai conseguir O
2: primeiro produto que caiu pra mim, meus amigos dudes É o seguinte, é pra provar a minha tese, a minha filosofia Os meus estudos de faculdades inglesas As pesquisas, (risos) né? Aí dos pesquisas Pesquisas. maravilhosos Pesquisas, é (risos) de que o chão de fábrica também ganhou o seu molho de maracujá. E ele vai ficar no compartimento de baixo da marmita personalizada com duas... (risos) Eu disse duas gavetas dudes! Olha
1: que acessório lindo, que acessório que você
2: deve ter se você for do chão de fábrica.
1: Cara, eu imagino o André rodando <risos> o dedo esse tempo todo enquanto ele falava.
0: Estoujos talheres
2: e Obrigado, potes. Obrigado, é exatamente isso que eu vou fazer agora também. Estoujos <risos> com talheres e potes de tempero. E você pode colocar o tempero. Todo o tempero. Ah, imagina todo o tempero que você quiser ali naquele seu pote. Por apenas, Nossa. por apenas, Rafael, 315
0: dilmas. 300. Olha aí. Delícias. Que isso, Meu que Deus isso. Céu. O trabalhador no chão de fábrica compra isso e fica sem jantar durante três meses, mas é uma delícia. Ele fica sem usar, <risos> ele fica sem utilizar a marmita durante três meses, porque ele não vai ter um dia para o ir almoço. Mas tá de boa, <risos> tá de boa. Ele tá, tá ostentando, ele vai levar, ele vai passar fome, mas ele vai ostentar na frente dos espião.
1: É, é, ele isso. vai abrir a marmita, não tem nada, né, cara, da marmita.
0: É, tem aquele papelzinho, é é parabéns pelo produto adquirido. Caraca, é, é, cara. Que cara. <risos> tá vendo só, André? Eu já consigo até ver a cebolinha sendo salpicada nesse chão de fábrica.
2: Olha que delícia,
0: olha que delícia. Eu consigo, eu consigo ver, eu consigo, eu consigo ver no ar. Consigo ver na Você brisa. Quer
1: saber? Você quer saber o que, que a gente pode botar nesse porta da marmita? O que, Rafa? O que? Um bolove. Bolove? É. É. Não, é um bolovo, é um bolove. É um bolove. Que é um bolovo gourmet. Nos sabores. Nos sabores. Primeiro, o Dudy que mora no Rio de Janeiro, não sei se bolovo também se fala no Rio de Janeiro. Não sei. Alguém sabe me dizer? Eu não sei também. É então, Eu mas não na, sei. Dúvida pro, pro, na dúvida pro Dudy que não sabe, bolovo é um ovo cozido dentro de uma, de uma casca de, de carne moída. Então. <risos> Enfim, gente, o Bolovo vem nos sabores. Paulista, que é composto por ovo cozido recheado com Filadélfia, aquele queijo maravilhoso. Meu, meu. meu Deus! Pimenta rosa e coberto com calabresa moída. Ele tem o sabor asiático, que é ovo cozido recheado com sua própria gema e pimenta chinesa Tobin de Jean. Ai meu Deus! Tobin Puta de Jean. que pariu E coberto com massa de cogumelos. Eu não vivo sem pimenta
0: Tobin de Jean. Fala isso agora. Sem <risos> teu bandijão eu não vivo mais.
1: Já não, não dá mais como. pra viver. Não dá. Sim, sabor árabe, que é composto por ovo cozido, recheado com pesto, ou pesto, que eu nunca soube falar isso, de hortelã, ah. ah. e meu sua Deus. própria gema e coberto com massa de kibe. Ouça você. Que delícia. Olha só. Por outro lado, por outro lado, meu amigo Dude, se você acha que esses sabores estão muito loucos pra você, você é uma pessoa mais caseira, mais tradicional, também tem o seu sabor. <risos> Que é ovo cozido, mole. Meu Deus. Mole! Co- coberto com carne moída. <risos> Como é que <aqui, risos> velho?
2: <risos> Caralho! Eu tô sem óculos. Ele é co-
0: <risos> Ele é coberto! Ele é coberto com carne moída e uma injeção
1: <risos> de azeite extra virgem. Caralho. Mas, mas calma aí. Não vai. A pena, você só vai usar uma seringa e só depois de fritar. <risos> cara, aqui a gente vai botar esse, esse site no link no post, cara, mas a matéria tá escrita assim, ovo cozido, mole, coberto com carne moída em injeção <risos> puta a injeção Tá só lá no final da frase puta que pariu, velho! imaginando você comendo o seu bolão tradicional e você morde, que droga agulha tá na minha língua, né, <risos> tu erra é a ordem, né você vai colocar Ai. seringa
0: você vai colocar seringa no bolão eu vou ser boto na língua. Que caralho!
1: caralho cara, é a terceira vez essa semana que eu erro, <risos> não tenho preço,
0: infelizmente. A, a língua inchadinha. Puta que pariu, Ai, cara. Professor. Ai, Andrei, Andrei, por favor, Andrei. Faz uma redação pra mim, Andrei. Faz uma redação argumentativa ou dissertativa sobre o que tá acontecendo. Eu precisa, não sei. Precisa, precisa. Precisa, precisa. cara. Eu, eu não sei. Caralho, cara, que coisa ridícula, mano. Vamos lá, vamos lá. Caralho, cara. Ainda que não consegue nem falar. Olha lá. Eu não tô conseguindo. Eu vou ter que ler, e aquilo. Não tem jeito. <risos> Caralho. Que merda. Vamos lá. Vai, Juan. Que tal cozinhar em forma de pão, enfiar um hambúrguer que no isso? meio, <risos> pro... <risos>
2: Que é isso? É porque você não falou o que, que é? Eu só falei fiado. Foi mal. <risos> Tô gourmetizando até os
0: prazeres da carne, hein? Até isso? Vamos lá. Que tal cozinhar em, aí, forma ou forma? É forma, né? Em forma de pão, forma, forma. Que tal cozinhar em forma de pão, enfiar um hambúrguer no meio e porque tem pessoas enfiando hambúrgueres no meio?
2: Ah, Provavelmente
0: de ah, carne de jacaré com molho de tomate da Malásia se ah, transformarem em um hambúrguer, Um A ah, gente. Não, não, cara, o que, que tá acontecendo, gente? Que coisa horrível, velho. Olha,
2: É, ah, ser uma delícia ah, esse miojão hambúrguer, hein?
0: Ah, nossa, isso, uma, isso, é. maravilha, uma maravilha, né, cara? Puta que pariu, velho. Meu Deus. <risos> E pra você, Dude
2: que está nos ouvindo está apreciando todo esse nosso cardápio, esse nosso mini, né, eu mini, eu tenho, eu tenho novidade, você tá cansado, ele cansado daquele ovinho de codorna tradicional cozido, que vem no dogão, porra bizarro, né, que ninguém come, só o Rafael come essa merda, então enfim, adoro, adoro. Eu, eu tenho a solução, Dud, eu estou aqui pra trazer a solução. Não tem mais esse negócio de ovão frito, isso é CPF, isso é marmita das antigas de alumínio. Não, 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 não. Aqui, nesta conversa gravada via internet, cujo você pode adquirir via um aplicativo do seu smartphone o horário que você quiser, nós estamos para dar uma dica bacana, uma dica legal. Ovos de codorna fritos para fazer a tradicional dupla de ovos e trufa. Vejam vocês. Olha aí. Servidos sobre carpaccio de, lar, de lagarto. Não de largato, como eu ia falar. De lagarto.
0: <risos> largato não, lagarto não.
2: Que seria... Largato não, largato não. Lagarto que fica ali com uma posta branca do prato. Então, meu amigo Dude, experimente Caraca. essa pequena iguaria.
0: Nós não temos o preço, mas parece ser uma coisa sensacional. Inclusive pra você, meu amigo Dude que adquirir uma marmita personalizada com duas gavetas esse, esse é o alimento perfeito pra você adquirir, você tem que ter não tem como você não levar na sua marmita lá quando você tiver no seu horário de almoço de 15
1: minutos não tem como por favor, <risos> por favor cara, porque a marmita, a marmita vai ter o seu hambúrguer o seu hambúrguer de <risos> miojo como prato principal, junto claro. com o ovinho frito de uhum. codorna a sua sobremesa estará carregada no seu porta maçã e fique pasmo você dude Pois eu tenho aqui pra você, se você precisa de um docinho de um chocolatinho, você é chocolatra, seu gordo. Eu tenho aqui pra você, eu tenho aqui pra você a vitamina B. É a vitamina B de brigadeiro. Sua dose oh. diária de doçura.
2: <risos> Meu te slogan.
0: Teve
1: até te Slogan, cara. Puta que pariu. Me ouça você, que ele até admite Ele nem tenta te esconder mais, ele joga na sua cara São 70 cápsulas de chocolate ao leite 45% de cacau Com recheio de brigadeiro gourmet Olha aí Olha aí Puta
0: que pariu, isso deve custar meu salário, velho
2: Ah, com certeza, com certeza
0: Puta que é. pariu, cara
2: O Rafael trouxe aí essa referência maravilhosa, né? Da sua dose diária de doçura. Mas eu sou pra você que é alternativo, Dude. Você que gosta de, de iguarias diferentes. Você que quer sempre novos sabores. Rafael, como dizem lá no Sul... Você não pode deixar de, deixar o pé da galinha azedar, sabe por quê? <risos> sabe por quê, Rafael? Porque eu trago, eu trago para você, Dude. O pé de galinha com pasta tailandesa de curry verde e folhas de limão cafir. Eu kafir. não consigo sabe mais sair que for, de kafir. casa. Eu não consigo sair e... de
0: casa sem tomar o meu limão cafir. <risos> Eu só faço o suco de limão cafir agora.
1: Que a gente deve ter um porta limão também, né, cara? Ah, é. cara.
0: Não, gente, mas vocês não entenderam o, o, o porta maçã é é um é, é uma inovação tão 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 boa que você não, não precisa colocar a sua maçã. Você pode colocar lá também o seu limão cafir Por que não?
1: É, não não, não deu um motivo para não fazê-lo. Não pode. Não? O tamanho é diferente. Você tem, você tem um porta maçã, você tem um porta limão, você tem um porta limão cafir ainda. Ah, você, pode, você <risos> pode adquirir também pela metade do preço comprando o porta maçã,
0: o seu porta limão Cafir. É isso. isso é exatamente, exatamente. Ah, aqui no Shop, na Poli Shop. 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 Exatamente. <risos> <risos> olha, no viu? Ah, Shop, shop Olha só, cara. E olha, meus amigos doides. A tradicional feijoada ganha a versão gourmet em Porto Alegre. Tinha que segundo, a chef. segundo a chefe. Segundo a chefe. Esse segundo a chefe foi igualzinho o Fatos Conhecidos. Diz tudo. Igualzinho. <risos> igualzinho. Segundo a chefe, que chefe? Tá onde? Fudeu, né? Não tem referência. Então, beleza. A ideia foi criar uma versão gourmet deste prato tão popular no Brasil já que percebemos que uma boa feijoada pode sim ser apreciada por quem gosta de uma culinária mais refinada. Ah, cara, não... Quã? Pra que, gente? O quê? Você
2: reparou no detalhe? Qual? Um detalhe que é a sua cara, Ru. A sua cara,
0: o vinagrete... O vinagrete no copinho? O copinho! Ah, <risos> o vinagrete no copinho, isso, gente. Vocês vão me desculpar, mas eu faria em... Quaisquer circunstâncias. Seja gourmetizando ou não, porque vinagrete é vida.
2: Não, não, não. Não! não!
0: Sim, é assim. Tem mais um aqui. <risos> Rafael. Tem uma coxinha! Tá co... que coxinha? Uma coxinha de brigadeiro com limão. Uou? Limão? Ih,
1: que merda! <risos> Você pega um brigadeiro? Outro de um limão! E tá pronto! (risos) O melhor é se for limão capir! (risos)
0: Refina ainda mais o gosto se for capir! Limão capir! Para presidente!
1: Salve, dudes! Aqui é o Rafael e o The Voice é a gusmetização da... Porra, que caralho, esqueci. <risos> ah, lembrei, lembrei, lembrei. Merda. Porra. Volta, agora volta, volta, volta. Errou! Muito bem, dudes! Estamos aqui reunidos. Deu merda aqui, me ligaram, me chamaram no Skype. <risos> Deu merda
0: aqui. Tá <risos> ah, voltou, voltou. Voltou. Olha o um easter egg, puta que pariu. Caraca, vamos lá, vou tentar de novo. Minha madrinha está
1: loucamente no Skype. Vamos lá. <coughs> Errou! Muito bem, dudes. Estamos aqui reunidos pra... cara, reunidos. Estamos aqui reunidos.
0: Porra, estamos <risos> aqui reunidos. <caralho>. <risos> Deu merda Quanto mesmo. Quanto easter pô. egg. Puta que <risos> velho. Errou! Então, meus amigos... Opa! Eu... Meus amigos <risos> goodies. <risos> meus amigos goodies.
1: Ih, <risos> caralho! Meus Foi amigos mal, goodies pah. durmetizados. <risos> durmetizados. Errou! Vai, 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 vai. André, desliza. Samba.
2: <risos>
1: Toca o pandeiro.
0: Toca o pandeiro. Ai ai Toca <risos> o
2: O pandeiro com funk.
0: <risos> é, pra mim é. é mas, pra mim, cara, é, a plus a plus é tudo tamborzão. Uh, 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 uh,
2: uh, 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 Porra!
0: Perfeito, é perfeito é. um
1: piqueiro do cacete, né? Yeah. <laughs>